0: RCF
1: Le sacré, le sacrifice, la sanctification, ce sont des mots que nous approchons aujourd'hui sur ce thème de la messe, la messe qui vous a fortement intéressé. Louis-Marie Chauvet, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre et vous avez consacré une grande partie de votre vie à l'étude de la théologie des sacrements et de la liturgie et vous l'avez d'ailleurs enseigné à l'Institut catholique de Paris. On s'arrête sur la participation des fidèles au cours de la messe. Fidèles qui se rassemblent, fidèles autour du prêtre également, avec euh, des questions sur euh, ce qui est la cause et ce qui est la conséquence de ce rassemblement. Quelles sont les aspirations des fidèles aujourd'hui quand ils se retrouvent
0: euh, Ils aspirent beaucoup à une célébration qui soit joyeuse, euh, qui soit aussi communautaire que possible, enfin bref, je dirais une atmosphère porteuse. Alors, elle peut devenir porteuse à travers des chants, de la musique, etc. On est d'ailleurs plus soucieux, à mon avis, c'est un peu un reproche, ce que je ferais à, à la tendance d'aujourd'hui, on est plus soucieux de la qualité de la musique, l'important étant, étant que ça swingue beaucoup et que ça, hein, que à la qualité des paroles, laquelle parfois, hein, dans certains chants, mériterait, à mon avis, euh, une réflexion un peu plus approfondie. Hein. Mmh. Voilà. Mais euh, le courant est là et c'est vrai qu'on par peut participer à des messes qui sont aujourd'hui extrêmement joyeuses, extrêmement porteuses.
1: Est-ce que la musique peut être un frein parfois à une intériorité
0: oh, je, je ne pense pas... Enfin, trop de musique, oui. À mon avis, d'ailleurs, moi je reproche gentiment, de manière extrêmement gentille parfois à nos animateurs de mettre presque trop de chants et Dieu sait si j'aime chanter hein, vraiment mm. mais ça, comme si on pouvait pas avoir de temps de temps mort faut toujours mettre un chant Lequel d'ailleurs, alors ce serait ça ma critique, n'est pas nécessairement en rapport avec le temps liturgique en question. Par exemple, on chante parfois pendant l'offertoire ce qu'on ne faisait pas il y a 20 ou 30 ans, ou de manière très exceptionnelle avec un chant dont les paroles étaient vraiment adaptées. Et maintenant on a l'impression qu'on est toujours obligé de, de combler le temps. Sans doute y a-t-il une attente de ce côté-là de la part de, de beaucoup de gens, des jeunes, hein, que ça chante beaucoup. Mais en ce sens-là, ça peut être un obstacle. Mais a priori, non, le chant. Euh, euh, vous savez, les, 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 les chants que, que, que nous fournit l'Église dans certaines, ces, certaines hymnes sont, sont des chants qui, qui portent à la méditation. Personnellement, il m'arrive très souvent de terminer l'homélie par un chant que je chante moi-même. Mais les, 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 gens, les gens reprennent aussi. Parce que ça, c'est pour intérioriser ce que j'ai essayé de dire. Mmh. Et je trouve que ça, ça a beaucoup de sens. Ça, le, le chant est au service d'une intériorisation, uh -huh. normalement.
1: Alors, si on parle de la participation, c'est parce que euh, vous vous arrêtez sur cette euh, phrase de Paul VI qui rappelle que les fidèles viennent pour une participation pleine, consciente et active. Qu'est-ce voilà. que cela peut bien vouloir dire on, on vient participer, prendre part
0: ah ben, Bien sûr. très important. C'est tout le Concile Vatican II sur la liturgie, la notion de participation. Avant, on assistait... <rire> Le, la différence de langage est importante. Hein, on assistait, c'est-à-dire on était spectateur. Maintenant, on participe. Et participer, ça veut dire que l'on est acteur. Alors, quand on dit parti, participation active, intelligente, etc., active, ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps en train de chanter ou de faire quelque chose. Pas du tout. Intelligence, ça ne veut pas dire qu'on intellectualise tout ce qu'on dit quand on, quand je chante Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Je ne suis pas en train de penser à ce qu'est la gloire, à ce que le plus est le plus haut des cieux, etc. Je me laisse porter, etc., etc. Donc la, la notion de participation est no, peut-être l'une des notions clés du concile Vatican II concernant la liturgie. On ne fait plus que, on ne fait plus seulement, on ne vient plus seulement assister. C'est la raison pour laquelle j'insiste dans mon livre pour la première partie de la messe pour dire que ce qu'on appelle ce rite d'ouverture hein, est en fait le lieu où se constitue l'assemblée comme acteur de la liturgie. Hein. La liturgie, c'est du théâtre d'une certaine manière. Hein. Il, y a, il y a une scène, il y a des acteurs, il y a des rôles, il y a des objets comme au théâtre. Hein. Sauf que, et là ça change tout, les acteurs ou l'acteur principal, il est dans la nef, il est dans la salle. C'est le « nous ». La liturgie est toujours en « nous, nous ». Te, nous te supplions, nous te demandons, nous te rendons grâce. Nous, 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 nous. Et pas « je mm -hmm. ». C'est pas le prêtre qui fait à la place de l'Assemblée. J'insiste d'ailleurs beaucoup là-dessus. Il me semble que ça n'est pas encore assez compris.
1: On vient individuellement, on vient en famille. Comment intégrer qu'on vient aussi en nous pour la communauté ensemble ben, Par sûr. quel geste par exemple on
0: vient, oh, Je ne sais pas. Il y, y a un seul geste horizontal parce que la plupart des, des gestes sont d'ordre vertical. On est tourné verticalement même dans les églises qui sont plus enveloppantes où déjà l'horizontalité est davantage manifestée. Mais il y a un seul geste horizontal qui est le geste de paix, le signe de paix. J'y reviendrai, si vous voulez. C'est très important. Et, euh, pour moi, c'est très important de, 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 rappeler que il y a une formule qui est devenue maintenant assez fréquente depuis, depuis une cinquantaine d'années. Un seul préside, tous célèbrent. Mmh. Nous célébrons. Moi, je la complète en disant un seul préside, c'est le prêtre. Il le fait au nom du Christ par ordination. Mais c'est afin que tous célèbrent. C'est-à-dire si c'est le Christ qui préside, comme le montre le prêtre et comme il comme il comme il le rend effectif, eh bien, tous ceux qui sont membres du Christ, donc toute l'assemblée, est nécessairement acteur et active par lui, avec lui et en lui. Un seul préside. Il le fait au nom du sacrement de l'ordination qu'il a reçu, mais c'est afin que tout célèbre. D'où la notion de participation est vraiment une notion clé. On ne peut plus parler, et du, du, on ne le fait guère maintenant, de simple assistance à la messe. Hein, je le disais tout à l'heure. On participe. Et j'ajoute que dans la notion de participation, c'est pas simplement une participation intérieure que je fais moi-même qui suis au dixième rang en munissant à ce que lui, le prêtre, fait. C'est tous ensemble que nous faisons. Ce que le prêtre fait, nous le faisons. Alors bien sûr, on ne, on ne le fait pas dans les gestes. Seul le prêtre prend le pain et le vin, devenu corps et sang du Christ et les élèves par lui, avec lui, en lui. Mais c'est toute l'assemblée qui est active dans ce moment-là. D'où l'importance, par exemple, au moment de cette, ce qu'on appelle la doxologie, hein, la, le, ce par lui avec lui qui termine la prière eucharistique, l'importance d'un amen qui soit suffisamment développé. L'autre jour, j'étais très frustré, on a fait une très belle célébration dans la paroisse où je suis, avec des chants pleins de chants, et puis on a eu droit à un amen, si j'ose dire, en culotte courte. Ben, je suis désolé, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que il faut que l'Assemblée sente en effet qu'elle qu est participante, mmh. qu'elle est acteur. Mmh. Le prêtre est là au service de cela, parce qu'il représente le Christ.
1: Il est ordonné pour cela.
0: Il n'est pas ordonné pour faire à la place de l'Assemblée, c'est pour rendre l'Assemblée active. Mmh. Parce qu'il est ordonné pour, pour, pour une persona Christi, comme on dit. Mmh. Hein voilà.
1: Vous avez évoqué le rite. Quelle différence vous faites entre le rite et le sacrement
0: ah ben le rite, il euh, y a des rites partout, hein, c'est pas sacramentel. Alors ça, euh, dire bonjour, tout à l'heure vous m'avez accueilli, je vous ai dit bonjour, je ne me suis pas demandé comment il faut faire. Ça c'est anthropologique, c'est-à-dire c'est un codage de comportement, ça, ça économise les énergies dans les ajustements de comportement que nous avons à faire tout, tout, tous les jours, selon qu'on connaît bien la personne, qu'on la connaît pas, que c'est un, un supérieur ou un inférieur, etc. Donc du rite, il y en a partout alors il y a des rites qui sont plus développés comme joyeux anniversaire donc on voit bien qu'il s'agit là encore d'un comment j'ai dire d'un d'un de quelque chose de, de qui vient d'une tradition et euh, dans la alors le, le dans un sacrement l'eucharistie mais pas seulement hein, euh, un sacrement est fait de rite, mais le rite n'est que la forme du sacrement. Le fond, c'est autre chose. Le fond, c'est la parole de Dieu. Je pourrais y venir hein, en tant que parole d'amour sauveur qui prend la forme du rite. Le rite est au niveau de la forme. Mais c'est important qu'il y ait mmh. du rite, bien et... sûr. Parce qu'on sait quand ça commence, on sait quand ça s'arrête. Et on n'est pas en train de se demander, et eh, qu'est-ce qu'il va y avoir après mmh. Alors, il y a un piège dans le rite, évidemment, hein à savoir que c'est tellement codé et on sait tellement par cœur d'avance ce qui va se passer après qu'on peut le vivre non seulement par habitude mais de manière routinière.
1: Vous diriez que parfois on, on banalise la messe
0: Oh, on le banalise tout le temps, hein, moi aussi, et vous aussi, je suppose. Non, mais bien sûr, hein, la, la, la banalisation est une chose contre laquelle il faut il faut sans cesse lutter. Mais en même temps, il ne faut pas aller dans l'autre excès où il faudrait être complètement à chaque moment, parce qu'alors là, il n'y a plus aucune jouissance. Vous voyez ce que je veux dire aucun, aucun bonheur. Mais le, le, la participation comment j'ai dire, doit être intelligente, elle n'est pas intellectuelle. Mmh. On participe par le corps, on participe par les sens, par les cinq sens, à travers ce que je vois, à travers la musique que j'entends, à travers les vitraux, les statues, à travers l'odeur d'encens. La participation se fait comme ça, par le corps, simplement dans notre culture, étant bien entendu, que la participation en liturgie n'est pas d'abord d'ordre intellectuel et ne doit pas l'être, dans notre culture, il est de plus en plus requis de s'interroger pour clarifier ce que l'on fait, pour clarifier intellectuellement ce que l'on fait dans la liturgie. C'est exactement la visée de ce petit livre qui s'adresse à un public assez large, la messe autrement dit, c'est la visée mmh. que, 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 que j'ai essayé d'honorer dans ce petit livre.
1: Merci Père Louis-Marie Chauvet, à demain.
0: À demain.